0: Open jullie bijbels alsjeblieft op uh, 1 Johannes, hoofdstuk 1. Uh, mocht je geen bijbel bij je hebben, uh, steek je hand op en we voorzien je van een leenbijbel. En mocht je notities willen maken, dan hebben we ook uh, notitieblokken beschikbaar. En we beginnen vandaag, we beginnen vanochtend aan onze vers voor vers studie door 1 Johannes. Een korte, prachtige, maar hele, hele rijke brief. En um, voordat we het hoofdstuk induiken, um, is het handig om een een korte overview te geven van de brief, dan weten we in ieder geval uh, wat de context is van de brief en waarom Johannes, uh, onder leiding van de Heilige Geest, deze brief heeft geschreven. Als, als, als eerste, als we beginnen met de datum. Het is, het is lastig om een exacte datum te bepalen van de brief. Over het algemeen uh, wordt aangehouden dat het tussen de 85 en 95 na Christus is geschreven. En wat, wat interessant is aan deze brief is dat deze... Niet zoals de meeste brieven in het Nieuwe Testament um, begint met de naam van de afzender. Uh, dus het lijkt een beetje puzzelen wie de afzender is van de brief. Uh, en de vroegste identificatie van de schrijver komt van de uh, kerkvaders uh, Irenaeus van Lyon... ...die ongeveer 140 tot 203 na Christus leefde. En hij was weer op zijn beurt een, een uh, discipel van Polycarpus... ...die zelf ook weer een discipel was van de apostel Johannes... En, en, en hij identificeert Johannes als de schrijver van deze brief. En dan heb je ook nog Clemens van Alexandria, die 150 tot 215 na Christus leefde. En die, uh, die schrijft de, de, deze brief ook toe aan uh, de apostel Johannes. En voor zover we weten is niemand anders voorgesteld uh, door de vroege kerk dan, dan de apostel Johannes. En wat je ook ziet, je ziet veel overeenkomsten qua schrijfstijl en inhoud met het evangelie volgens Johannes wat we een tijd geleden hebben behandeld. En, en door goed te lezen en te bestuderen zien we dat de schrijver van deze brief een ooggetuige moet zijn geweest... Um, van het leven en de bediening van de Heer Jezus Christus hier op aarde. En dat zien we in de eerste versen zien we dat al. En volgens de geschiedenis is Johannes op dit moment um, de enige apostel die nog leeft. En um, hij is inmiddels een man op leeftijd en hij heeft het allemaal gezien... Uh, hij heeft met Christus gewandeld. Uh, hij heeft de kerk geboren zien worden. Uh, hij heeft de kerk zien groeien. Uh, maar hij heeft hier en daar heeft hij ook scheuringen meegemaakt. Dus probeer wanneer je deze brief ook leest, wanneer je deze brief bestudeert. te denken aan een man met heel veel geestelijke uh, levenservaring. Een opziener uh, op leeftijd met een immense liefde voor Christus. en een immense liefde voor de kerk, voor Gods lichaam, voor uh, het lichaam van Christus. En onder leiding van de Heilige Geest schrijft Johannes deze brief met een aantal specifieke redenen. En wanneer we vers voor vers doorheen gaan, dan gaan we in op de, ver, op de, op de versen zelf. Maar het is wel handig om te zien wat de vier hoofdredenen zijn van deze brief. Ik heb ze ook hierop staan. Uh, ik weet niet of hij het doet. Hij lijkt het niet te doen of is hij uit? Ja. ja. Eerste is 1 Johannes 1 vers 4. En deze dingen schrijven wij u opdat uw blijdschap voorkomen wordt. Dus dat is de eerste, uh, eerste reden die we tegenkomen in de brief van 1 Johannes, waarom Johannes dit opschrijft. Nou, de tweede hoofdreden die vinden we in 1 Johannes 2 vers 1. Mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader je, uh, Jezus Christus de rechtvaardige. En dan komen de derde hoofdreden tegen, dus ook in uh, hoofdstuk 2. En dan schrijft hij, deze dingen heb ik u geschreven met betrekking tot hen die u misleiden. En de laatste en de vierde hoofdreden, die vinden we in hoofdstuk 5. En dan schrijft hij in 1 Johannes 5 vers 13, deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de naam van de Zoon van God. Opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt en opdat u gelooft in de naam van de Zoon van God. Dus dit zijn um, de, de, de vier hoofdredenen waarom Johannes deze brief schrijft. En waarom is het belangrijk om deze redenen van tevoren te benoemen en in gedachten te houden? Nou, omdat God het volgende zegt in, um, in Jesaja 55. En het zijn prachtige versen waar, waar hij schrijft... Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen... ...zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter, eter, zo zal mijn woord zijn dat uit mijn mond uitgaat. Het zal niet vruchteloos tot mij terugkeren, maar het zal doen wat mij behaagt... ...en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. Dus het is een bemoediging om te weten dat Gods woord nooit vruchteloos tot hem terugkeert. Dus de persoon die met een oprecht hart Gods woord leest... ...en het verlangen heeft om hem te verheerlijken, om hem te begrijpen om hem te kennen en meer op Christus wil gaan lijken... die zal veranderd worden door de woorden die geschreven staan in de Bijbel. En als, als we deze vier redenen kijken... als je iemand bent die worstelt met bijvoorbeeld blijdschap... of met zonde of met misleiding of de zekerheid van je redding... want er zijn mensen binnen het lichaam van Christus... die worstelen met de zekerheid van hun redding. Dan ben ik ervan overtuigd dat we door deze vers of verse studie ...in deze brief deze dingen in de heren kunnen gaan overwinnen en kunnen gaan tackelen, ...want dit is, dit is Gods belofte. En het is ook belangrijk, voordat we um, het hoofdstuk indijken, is het volgende belangrijk... Um, ...om inzage te geven in hoe de gemeente of de gemeenten ervoor staan wanneer Johannes dit schrijft. Als we naar 1 Johannes 2 vers 19 kijken, zien we dat er mensen zijn die de fellowship hebben verlaten... Dus er heeft een splitsing plaatsgevonden um, in de kerk en deze splitsing is veroorzaakt door valse leraren. En de leer die zij hanteerde was de beginfase van wat wij tegenwoordig kennen als gnosticisme. En gnosticisme was pas in de tweede of in de derde eeuw was dat volledig ontwikkeld, maar dit, waren, dit was de beginfase daarvan. En wat centraal stond binnen deze leer was dat alles wat geestelijk is, goed is, en alles wat materie is, is slecht. En dat, het, en dat alles draait om verheven kennis. En deze manier van denken en onderwijzen beïnvloeden de wandel van Gods kinderen op een negatieve manier. Dus deze mensen beweerden verheven kennis te hebben. Ze hadden A, meer kennis van Gods woord dan anderen. Dus ze, dus ze laatste dingen in het woord die er niet in zaten en schreven dat toe aan een geest van onderscheiding die anderen niet hadden. Zelfs de apostelen van Christus hadden dat niet volgens hen. En ze hadden ook nog eens kennis die verder ging dan de Bijbel, buiten Bijbelse openbaringen, verheven en mystieke kennis. En ze hadden een diepere en rijkere kennis van, Gods, van God en van Christus, beweerden zij, en ook weer dieper en rijker dan de apostelen die met Christus zelf gewandeld hebben. En dus als je dit even goed samenvat, um, kwam de leer op het volgende neer. Dus a, ah, alles wat materie is, is slecht, en alles wat geestelijk is, is goed. En omdat het menselijke lichaam materie is, is het slecht, volgens de gnostici. En dan zeggen ze ook, omdat materie slecht is, werd de menselijkheid van Jezus verworpen. Jezus kon volgens hen geen menselijk lichaam hebben, het leek maar zo. En hierdoor onderwezen ze dat Christus, de, de Christusgeest op hem was neergedaald tijdens zijn dood. En net voordat hij stierf van het kruis was de Christusgeest weer van hem weggegaan. En um, want Christus kon geen fysiek lichaam hebben, want alle materie is slecht. Dat is wat zij onderwezen. En ze onderwezen ook dat het doel en resultaat van je redding was, dat je, dat je gered werd van je lichaam en dat redding niet kwam door geloof in Christus, maar door speciale en mystieke kennis, verheven kennis. En wat een ander gevolg is van dit soort denken, omdat alle materie toch slecht is, en het, om, het allemaal om het geestelijke draait, dat het niet uitmaakt wat je met je lichaam doet. En dit uitte zich op twee manieren. Je had een groep um, die zo'n verheven kennis had, dat ze tot de conclusie kwamen dat ze niet meer zondigden. Dus ze waren perfect. En als je ze op zonde wees, zeiden ze, dat is geen zonde, dat is een foutje wat ik begaan ben. Dat zijn de dingen die ze zeiden. Dus, dus de zonderloze perfectie. En je had dan een andere groep die dacht, omdat alles toch geestelijk is en al het materie slecht is, dan kun je met je lichaam doen wat je wilt. Dus God kijkt niet naar het vlees, maar naar de geest. Het draait allemaal om het geestelijke. Dus je kon leven in zonde, uh, want materie is slecht en het geestelijke is goed. En God weet van binnen wat je allemaal, uh, dat, dat, dat je voor Hem wilt gaan. En het maakt niet uit wat je met je lichaam doet. En Johannes gaat deze nonsens keihard tackelen. En hij doet dit op een hele simpele manier. Door Gods kinderen continu op drie dingen te wijzen in de brief. Hij hamert continu op drie dingen. Jezus Christus en wie hij daadwerkelijk is, gehoorzaamheid aan God en aan zijn woord en liefde. Dat is waar het om draait. Jezus Christus, gehoorzaamheid aan God en zijn woord en liefde. En dat wat Gods woord over deze dingen zegt, invloed heeft op jouw relatie met God en met andere christenen. Dus hij gaat heel diep in op het leven van een christen en hoe dat hoort te zijn. Dus deze brief ook, wanneer ik bijvoorbeeld met mensen praat... Um, is er, het is een goede toetssteen voor, voor, voor de persoon die beleidt in christen te zijn. Dus wandel je een jaar, vijf jaar, tien jaar, twintig jaar met de Heer. Leuk dat je dat zegt, maar hoe komt dat tot uiting in jouw leven? En dat is wat Johannes in feite zegt. En hij, en hij doet dat door zeven keer, en we hoeven niets achter het getal zeven te zoeken... maar zeven keer komt hij met als wij zeggen. Of wie zegt, uitspraak, dus hij, hij, hij zegt dit. Als wij zeggen... Dat wij gemeenschap met hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen we de waarheid niet. Als wij zeggen dat we geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Als wij zeggen dat we niet gezondigd hebben, maken wij hem, dus God, tot een leugenaar en is zijn woord niet in ons. En zo gaat hij, gaat hij continu verder. En ik weet niet of het jullie opvalt, maar Johannes is behoorlijk zwart-wit in zijn brief. Dus je kunt niet zeggen dat je gemeenschap hebt met God en alsnog in de duisternis wandelt. En als je dat doet, dan zegt hij, dan lieg je. Heel simpel. Je kunt niet zeggen, ik ken God, um, maar we nemen zijn geboden niet in acht. En ga zo maar door. Dus het gaat niet alleen om wat we zeggen. En, 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 en de Heer Jezus zei niet over valse leraren en roofzuchtige wolven, dat je ze zult herkennen aan wat ze zeggen. Nee, hij zei... Maar wees op uw hoede voor de valse profeten die in schapenvacht naar u toekomen, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van doornstruiken of vijgen van distels. Zo brengt iedere goede boom vrucht, goede vruchten voort en een slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen en een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen. Dus het gaat niet om per se wat we zeggen. Wat we zeggen moet, moet, moet overeenkomen met de waarheid van Gods woord. En nu gaan we hoofdstuk 1 induiken. Dus laten we hoofdstuk 1 lezen, bidden en ontdekken wat de Heer ons vandaag wilt, wilt leren. Dus 1 Johannes hoofdstuk 1 vanaf vers 1. Johannes schrijft onder leiding van de Heilige Geest: Wat er was van het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Want het woord, want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien. En wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat ook u gemeenschap met ons hebt. En deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met zijn Zoon, Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap volkomen wordt. En dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben. En aan u verkondigen. Dat God licht is en dat in hem in het geheel geen duisternis is. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen wij de waarheid niet. Maar als wij in het licht wandelen, zoals hij in het licht is hebben wij gemeenschap met elkaar en het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Als wij zeggen dat wij geen zonden hebben, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. En als wij onze zonden beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij hem tot een leugenaar en is zijn woord niet in ons. Laten we bidden. Heere God, we, we komen tot u, Heer, in, in vrees, in nederigheid, Heer, om, omdat u de weg voor ons vrij hebt gemaakt tot uw troon, Heer. En Vader, we hebben ontzag voor uw woord en uw woord is goed, Heer. Uw woord is perfect, uw woord zal nooit vergaan. En wij danken u, Heer, voor het feit dat wij uw woord zal mogen openen en we vragen, we vragen u ook, Heer, om ons te doen groeien in, in, in wijsheid en in kennis van onze Heer Jezus Christus en dat u de ogen van ons verstand, dat u die opent en dat u die verlicht, heer. En vader, laat dan ieder van ons hier veranderd weggaan. Laat ons meer en meer op Jezus Christus gaan lijken. En ik bid, heer, dat waar wij ook mee worstelen, dat u dat openbaart. Heer, dat als het zonde is, dat wij dat mogen beleiden aan u, heer. Heer, als we vreugdeloos zijn, heer, dat u ons blijdschap geeft. Heer, en als er um, afleidingen of wat dan ook is, heer, dat u dat bij ons wegneemt zodat wij u kunnen aanbidden in geest en in waarheid. Heer, laat onze reactie op uw woord ook aanbidding zijn. Wees alsjeblieft in ons midden, vervul ons met uw geest... en doe boven wat wij kunnen bidden en vragen, Heer. We bidden en we danken en vragen u deze dingen in Jezus' naam. Amen. Het idee was, toen ik, um, toen ik aan het voorbereiden... toen Delano in Titus was begonnen en ik aan het voorbereiden was met, uh, met Johannes... Dat, uh, toen had ik een outline gemaakt en dacht ik van oké, okay, gaan vandaag gaan we gewoon een heel hoofdstuk tackelen. En hoe meer ik erin was, uh, maakte de Heer duidelijk, nee dat gaan we niet doen. We gaan vandaag de eerste vier versen gaan we behandelen. En um, ik zei het al, hè, Johannes legt continu de focus op de Heere Jezus. En dat is ook wat we in de eerste vier versen terugzien. En het centrale thema is hier het woord des levens. En over het woord des levens heeft hij veel te zeggen. Vers 1. Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Johannes begint met hele rijke en belangrijke doctrine over Christus. En dit vers lijkt, lijkt, het, lijkt erg op het vers wat we in Johannes 1, vers 1 hebben behandeld en bestudeerd. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Maar Johannes heeft een andere focus in deze brief, want ja, het woordensleven Jezus Christus die Hij verkondigt, is er altijd geweest. Vanaf het begin, Hij was er in het begin. Hij is niet in het begin geworden, Hij was er al. Toen God in het begin de hemel en de aarde schiep, was Christus er. Toen God zei laat er licht zijn, was Christus er. Toen het leven werd gegeven aan alles wat, er le wat, wat leven heeft, was Christus er. En toen God zei: laten we mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis, was Christus er. Maar Johannes legt niet per se de focus daarop. Hij legt de focus op het aardse leven en de bediening van Christus. Het woord des levens is namelijk vlees geworden. Het is mens geworden. God de Zoon is vlees geworden. Dus het begin in deze brief van Johannes heeft als eerste betrekking op de verkondiging van het evangelie, van de waarheid over Gods zoon, waar de apostelen ooggetuigen van waren. Dus Johannes maakt onder leiding van de heilige geest duidelijk dat hij, in tegenstelling tot wat de valse leraren verkondigen, absolute waarheid verkondigt over Jezus Christus. En die waarheid is niet veranderd. Het is hetzelfde als vanaf het moment dat Johannes de doper verscheen en hij de weg kwam vrijmaken voor uh, de Christus. Er is geen nieuwe informatie, er is geen mystieke kennis, geen verheven kennis. Hij zegt, blijf bij wat jullie geleerd is. Verwerp wat deze valse leraren, deze antichristen zoals hij ze in deze brief noemt, vertellen over Jezus. Hij zegt, de boodschap, het evangelie is nooit veranderd. Alles wat de apostelen hebben verkondigd, verkondig ik jullie. De boodschap is altijd hetzelfde gebleven. En Petrus, die schrijft dit ook onder leiding van de Heilige Geest. Hij schrijft... Want, want wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd... toen wij u de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus bekendmaken. Maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. 2 Petrus 1,16. Dus hij zegt, wij weten waar we het over hebben. En deze dingen zijn niet verzonnen. En die valse leraren, die verkondigen kunstig bedachte verzinsels. Een beetje van Gods woord, een beetje van Griekse filosofie... En dat, dat vermengen ze, dat brengen ze. En Johannes schrijft, jullie hebben niets nieuws nodig. En dat is het altijd met valse leraren. Valse leraren komen altijd met iets nieuws. Ze hebben altijd een nieuwe openbaring. Het is altijd net een beetje anders. Ze praten over God, ze praten over Jezus. Maar het is allemaal anders, allemaal nieuw. En Johannes zegt nee, blijf bij wat de apostelen geleerd hebben. En we hebben het vorige week ook behandeld. Wat deed de eerste kerk? Ze verharden in de leer van de apostelen. Handelingen 2,42. En ik hoop dat, we, dat dit versie wat we behandelen onze zekerheid in het evangelie verstevigt. Dat ons zag voor het evangelie, zoals overgeleverd aan de apostelen, groeit. Toevoegen aan het evangelie verandert het evangelie en breekt het evangelie af. Hoe reageerde de apostel Paulus toen de Galaten in een ander evangelie zijn gaan geloven? Ik verwonder mij, Galaten 1, vers 6. Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van hem die u in de genade van Christus geroepen heeft. Naar een ander evangelie, terwijl er geen ander is. Al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. En wat schrijft Paulus over deze mensen die er aan de evangelie komen brengen? En hoe belangrijk is het dat wij blijven bij wat er overgeleverd is? Paulus schrijft dit, als je, als je verder leeft, dan vers 8. Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. En hij herhaalt het weer, zoals wij eerder gezegd hebben, zo zeg ik u ook nu weer als iemand u een evangelie verkondigt anders dan wat u ontvangen hebt die zij vervloekt het evangelie zoals overgeleverd vergeving van zonden eeuwig leven gemeenschap met god en met andere christenen liefde die dingen veranderen niet god heeft zijn stempel op die boodschap gezet omdat hij die boodschap gegeven heeft judas is een prachtig voorbeeld in de brief judas hij wilde zijn brief schrijven. En kijk wat hij zegt in Judas 1, vers 3. Geliefde, toen ik mij er met alle inzet toe zette... u te schrijven over de gemeenschappelijke zaligheid. Dus hij wilde gaan schrijven over het evangelie. Over het feit dat we delen in het evangelie. Werd ik genoodzaakt u te schrijven... met de aansporing om te strijden voor het geloof... dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is. En dat wordt eenmaal, wat we lezen... Leert ons dat de boodschap van het geloof voor eens en voor altijd aan ons gegeven is. Het is compleet. En waarom schrijft Judas dit? Vers 4. Want er zijn sommige mensen binnengeslopen die tot dit oordeel al lang tevoren opgeschreven zijn. Goddelozen die de genade van onze God veranderen in losbandigheid. En die de enige heerser God en onze Heer Jezus Christus verloogenen. En wat zie je in veel kringen? Nieuwe openbaringen, nieuwe kennis, verheven kennis. De meeste van jullie kennen Joseph Smith wel, de stichter van de Mormoonse kerk. Hij beweert dat God en de Godde Vader en Jezus Christus aan hem verschenen zijn. En dat hij een nieuwe godsdienst moest starten. Want wat er in de kerk gebeurde, dat het een gruwel was in Gods ogen. Niemand kon het toetsen. Het kon niet getoetst worden aan Gods woord, maar hij heeft die openbaring gehad. En wat gebeurde er? Volgens de mormonen is die kerk de enige ware kerk van God. En mormonen, mormonen geloven niet in de Bijbel zoals wij dat geloven. Ze hebben andere bronnen. Ze hebben het boek van de mormonen waar Jozef Smit over zegt, en ik citeer. Jozef Smit zegt dit. Het boek van de mormonen is het meest correcte, correcte van elk boek op deze aarde. En de hoeksteen van onze religie. En een man zou dichter bij God komen door zich aan zijn voorschriften te houden dan enig ander boek. Einde citaat. Het lef en gebrek aan ontzag en vrees... wat je moet hebben voor de enige God die bestaat... wil je deze nonsens uitkramen. En dit is ook wat die gnostici verkondigen. Kennis die men dichter bij God brengt. En zo heb je allerlei religies, allerlei takken, stromingen... die claimen iets nieuws te hebben... Die claimen dingen beter te weten dan de apostelen. Of dat ze zeggen dat de apostel Paulus of de apostel Petrus niet betrouwbaar zijn. En we horen daartegen te strijden. We horen vast te houden aan de leer die ons overgeleverd is. Weet je, soms kunnen we in discussie gaan met mensen, met Jehovah getuigen. Ik heb die discussies allemaal gevoerd over de 144.000, over openbaar. Ik wil één ding weten. Wat vertel jij mij over Jezus Christus? Als jouw doctrine over Jezus Christus niet praat, klopt, dan hebben we geen basis om te praten over de 144.000. Dat is de basis. En Jezus zei ook in Matthäus 7,15: Wees op uw hoede voor de valse profeten die in schapenvacht naar u toe komen, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. En let op wat er staat, hè? ze komen in schapenvacht. Dat betekent dat een wolf er niet uitziet als een wolf. Je denkt dat hij een van jou is. Dat is wat Jezus hier zegt. Dus we moeten de Bijbel moeten we kennen om deze mensen te herkennen. Petre, uh, Paulus, toen hij de uh, ouderlingen in Efeze achterliet. Kijk wat hij zegt: Handelingen 20. Daarom betuig ik u op de huidige dag dat ik rein ben van het bloed van u allen. Want ik heb niet nagelaten uw hele raadsbesluit van God te verkondigen. Zie dan toe op jezelf en op heel de kudde, te midden waarvan de heilige geest u tot opzieners aangesteld heeft om de gemeente van God te wijden, die hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. En dan zegt hij dit, want dit weet ik, dat na mijn vertrek vredewolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet sparen, en dat niet uit uw eigen midden mannen zullen opstaan, die de waarheid, en dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan, die de waarheid verdraaien om de discipelen weg te trekken achter zich aan. En dat is het ding ook met valse leraren. Valse leraren willen mensen achter hen aantrekken. Volgelingen van Christus willen mensen achter Jezus aankrijgen. Ze willen, ze willen dat men zich focust op Christus. Want alleen Christus kan een mens, ver uh, een mens veranderen. Alleen Christus kan een mens redden. Dus we hebben geen nieuwe waarheid nodig over Christus, maar de eeuwige waarheid die overgeleverd is. En de schrijver van Hebreeën die schrijft ook mooi, Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in de eeuwigheid. En Johannes schrijft daarom, wat er was vanaf het begin, dat is wat hij verkondigt. Hij bevestigt zijn autoriteit en betrouwbaarheid als apostel en het feit... Dat hij over deze dingen kan schrijven door duidelijk te maken dat hij een ooggetuige was van het leven en de bediening van de Heer Jezus Christus. Dus de vraag aan zijn lezers is, wie gaan jullie geloven? Deze zogenaamde valse leraren met verheven en vage kennis? Of ga je ons geloven, wij die apostelen zijn die met Christus gewandeld hebben? En dit is, nogmaals, dit is waarom we onze Bijbels horen te kennen. Dit is waarom het belangrijk is dat je je aansluit... Bij een bijbelgetrouwe gemeente waar Gods woord verklaard wordt. Waar men zich houdt aan de woorden van de Bijbel en niet aan slimme verhalen en nieuwe inzichten. Want daar waar Gods woord verkondigt, spreekt Gods geest zelf. En dat is waar mensen meer en meer veranderen naar het evenbeeld van Christus. Dat is waar Christus zijn gemeente bouwt. En ik heb het niet over aantallen, ik heb het over een rijk geestelijk leven in Christus. En Johannes maakt duidelijk dat deze Jezus geïncarneerd is in het vlees. En bevestigt dat door te schrijven wat wij hebben gehoord. Dus Johannes en de apostelen hebben het onderwijs van Christus gehoord. Ze hebben gehoord hoe het woordensleven tegen mensen sprak: hoe hij tot de Farizeeën en de Sadduceeën sprak. Ze hebben gehoord hoe hij onderwees over het koninkrijk van God. Ze hebben gehoord hoe hij Lazarus uit de dood heeft geroepen. Hoe hij riep, als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Al die dingen hebben zij gehoord. En Johannes maakt duidelijk, de Jezus die eeuwig is en het goede nieuws heeft gebracht, die Jezus hebben wij gehoord, die verkondigen wij jullie. En hij gaat verder en schrijft wat wij gezien hebben met onze ogen. Dus Johannes heeft het woord des levens niet alleen gehoord, hij heeft hem gezien met zijn eigen ogen. En hij legt een nadruk op met zijn eigen ogen. Het was niet iets mystieks. Het was geen geest. Het was God in het vlees. Het was geen visioen of een droom wat hij heeft gezien. Hij heeft gezien hoe Christus wandelde. Hoe hij mensen genas. Hoe hij op het water liep. Hoe hij water in wijn veranderde. Al die dingen hoe hij van gedaante veranderde op de berg. En Johannes schrijft dat hij Jezus heeft gezien met zijn eigen ogen. En dan gaat hij verder en dan schrijft hij... Wat wij aanschouwd hebben. En in eerste instantie. Zou je denken dat dit hetzelfde is als met je ogen zien. Maar in de Griekse, Griekse taal schetst dit het idee. Dat ze hebben gestaard naar Christus. Ze hebben hem geobserveerd. Bestudeerd. Het is hetzelfde als wanneer je iets grondig doorzoekt. En elk klein detail ervan wilt weten. En elk klein detail aanschouwt. Je fixeert je ogen erop. En je doorgrondt het met je ogen. En wanneer je het doorhebt, dan maakt het impact op je. Dus wat ze hoorden en zagen, zette hen aan tot het fixeren van hun ogen op Christus. En kijk, wij, wij hebben niet het voorrecht, net zoals Johannes en de andere apostelen, om Christus fysiek te zien. En we hebben niet het voorrecht om hem fysiek te horen en te aanschouwen. Maar die dag komt dat we hem van aangezicht tot aangezicht zullen zien. Die dag gaat komen. En dat we hem zullen zien zoals hij is in zijn glorie, in zijn majesteit, in zijn heerlijkheid. Maar we kunnen hem nu horen door Gods woord te bestuderen. En de vraag is, spreekt Christus tot jou? Hoor jij Christus spreken door zijn woord? Want om hem te horen moet je tijd doorbrengen in het woord. En wat een voorrecht is het, ik weet niet of we het beseffen. Soms zie je in, in landen als India, in dorpen waar ze geen bijbels hebben. Wanneer die mensen een bijbel krijgen, die mensen barsten uit in tranen. Omdat ze Gods woord eindelijk kunnen lezen. Ze hebben dus gehoord van Gods goedheid. En nu kunnen ze met hun eigen ogen lezen wie Christus is. En we hebben een voorrecht hier in een vrij land om Gods woord te bestuderen. We hoeven niet te gissen wat hij heeft gezegd. We hoeven niet te gissen wie hij was, wat hij dacht, hoe hij wil dat wij zijn en noem maar op. We kunnen Christus zien door over hem te lezen. Dat we hem kunnen aanschouwen, onze ogen kunnen we nu op hem fixeren. We kunnen zijn leven ontleden door elk overgeleverd woord wat we hebben. En mijn oproep aan jullie broeders, zuster, fixeer je ogen op Christus. Hoor hem, luister naar hem. Aanschouw zijn glorie en zijn heerlijkheid in Gods woord. Dat is wat de apostelen deden vanaf het moment dat Christus geopenbaard is. Dat is wat de kerk deed, dat is wat de kerkvaders deden, dat is, Christus, dat is wat Christus wil dat wij doen. En Johannes gaat verder en hij schrijft, onze handen hebben hem getast, het woord des leven. Dus hij rekent af met al die valse leraren dat Christus geen fysiek lichaam had. We hebben hem niet alleen gezien, we hebben hem niet alleen gehoord, we hebben hem niet alleen aanschouwd. We hebben de eeuwige God, die gelijk als zondig vlees is geworden, maar zelf zonder zonde was, hebben wij getast met onze handen. En de Heer Jezus zei zelf toen, zie mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Raak mij aan en zie, want een geest heeft geen vlees en beenderen, zoals u ziet dat ik heb. En Johannes schreef in zijn evangelie, hele rijke doctrine, en het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de enige geboren van de Vader, vol van genade en waarheid. Hij heeft ons onder ons getabernakeld, zijn tent opgezet. Hij heeft in het vlees onder ons gewoond. En waarom is dit belangrijk? Want de meesten van ons weten, oké, okay, Christus is mens geworden. En we gaan er soms overheen. Maar er zijn mensen die dit aanvallen. En het is belangrijk om, om, om te beseffen, kijk, geesten, geesten bloeden niet. Terwijl we leren dat we vrijgekocht zijn, niet met zilver of met goud. Maar met het kostbare bloed van Christus. Een geest kun je niet nagelen aan het kruis, terwijl we weten dat Christus genageld is aan het kruis. Een geest kun je niet verwonden, terwijl Jesaja 53 ons leert dat de Messias, de Christus, verwond is om onze overtredingen. Een geest kun je niet verbrijzelen, terwijl we geleerd worden dat onze Messias verbrijzeld is om onze ongerechtigheden. En Jezus schrijft verderop in, in zijn brief over, over de Heer Jezus, in, in Johannes 5. Daar komen we over een paar weken. Zegt hij, hij is het die kwam door water en bloed. Jezus de Christus. Niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de geest is het die getuigt, omdat de geest de waarheid is. Dus hun handen hebben uh, hem getast. En dan lezen we de titel die Johannes de Heere geeft. Hij noemt het het woord des levens. Johannes verkondigt dat, het, dat Jezus het levende woord van God zelf is. Dat hij God, de vader zelf vertegenwoordigt... de, de manifestatie, de uiting, de verschijning van God zelf. En wat, wat schreef Paulus aan de christenen in Kolossen? Colossense 1, vers 15. Hij is het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene van heel de schepping. Het is niet alsof Christus hier op aarde met een beeld van God liep... of dat hij God nadeed om te laten zien hoe God is... Hij was God in het vlees. God de zoon waar de volheid van God in woonde. Dus dat Jezus het woord des levens is, betekent ook één, dat hij zelf het leven is. En twee, dat hij de bron van het leven is. En deze kostbare woorden hebben we gelezen in Johannes 1 vers 4, in Johannes 11, 25 wat we hebben behandeld en 14 vers 6, we gaan er snel doorheen. In het woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. Het zijn prachtige woorden. Jezus zei tegen haar. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven ook al was hij gestorven. Of waar hij zegt ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de vader dan door mij. Door hem heeft de vader alles geschapen en door hem... Kwam er leven en is er leven. Het verlossingsplan van de vader vereiste dat het eeuwige woord des leven vlees werd. God de zoon werd mens zodat hij kon sterven. En zijn dood in onze plaats waarmee hij onze straf droeg. Heeft de straf betaald voor de zonde die wij zelf niet kunnen betalen. Het verschaft het eeuwige leven voor allen die, in hem, die hem ontvangen in het geloof. Hij is de bron van al het leven. Hij is het woord Deslevend. en het is makkelijk om God de Vader deze titel te geven en hem op deze manier te zien bij de schepping denken we vaak aan God de Vader en, en, en de Heeren zien we als de leidende dienaar en dat, en dat was hij ook onder andere maar hoe vaak staan we stil bij het feit dat Christus de bron van het leven is dat hij gelijk aan God is aan God de Vader is in, in glorie, in macht in, in kracht en in heerlijkheid hoe vaak staan we daarbij stil? En Johannes gaat verder en hij schrijft in vers 2, dat was allemaal vers 1, nu vers 2. Want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien en wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven. Dat bij de vader was en aan ons is geopenbaard. Twee keer schrijft Johannes aan ons dat het leven geopenbaard is. Hij schrijft dat het eeuwige leven bij de vader was en geopenbaard is. Het leven is zichtbaar geworden. verschenen in het vlees. Hij geeft hen daar dus zekerheid van. Hij zegt wat ik gezien heb, wat ik gehoord heb, wat ik aanschouwd heb, wat ik aangeraakt heb... is het eeuwige leven van God geopenbaard in het vlees. En de vraag is, hoort dit ons niet te doen juichen van vreugde? Hoort dit onze blijdschap niet volledig te maken? Weten dat God de Zoon naar aarde is gekomen mens is geworden, geopenbaard is. Hij is gekomen terwijl hij deelde in de eeuwige fellowship tussen de Vader en de Heilige Geest. Hij is geopenbaard. En waarom? Omdat jij en ik dood waren in onze overtredingen. Omdat jij en ik als zonen en dochters van Adam in zonde worden geboren en rebelleren tegen een heilig God. En hoorde, dan ons, hoorde ons die geloven... In Christus niet te doen juichen, omdat het enige wat wij verdienen de dood is. We verdienen het leven niet. Maar de zoon, het leven, hij die de afstra afstraling is van Gods heerlijkheid, hij is geopenbaard. En let op wat Johannes schrijft. Wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven. En in vers 3 schrijft hij ook dat, hij, dat, dat zij het eeuwige leven verkondigen. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat ook u gemeenschap met ons hebt. En deze gemeenschap van ons is er ook met de vader en met zijn zoon Jezus Christus. Dus omdat Johannes en de apostelen het Levens gehoord en gezien hebben, aanschouwd hebben en aangeraakt hebben, kunnen ze niets anders dan van hem getuigen en hem verkondigen aan de gemeente. Prijs God voor het hart van deze apostelen. Dit is het hart wat we vandaag de dag nodig hebben. Mensen met vrijmoedigheid. Vrijmoedigheid om gedreven door Gods geest de waarheid te verkondigen. Om Jezus Christus te verkondigen. Johannes en de apostelen hebben Christus bestudeerd. En ze konden niets anders dan deze conclusies delen. En niet alleen met ongelovigen. Ook met de kerk. En dit is een ander, ander essentieel punt. Hoeveel mensen zitten er tegenwoordig in een eredienst, in een kerk of in een, in een samenkomst? En die wachten op een goed en een opbouwend woord. Om een woord te horen waar ze zichzelf goed bij voelen. Waar ze opgepept naar huis gaan, een pep talk. Een woord waardoor ze aan het einde van de dienst een goed, een goed gevoel over hunzelf hebben. Een preek mag niet langer dan twintig of dertig minuten duren, want de aandachtspan is te kort geworden. Dat soort dingen. En praat alsjeblieft niet over theologie of doctrine. Want kennis blaast op. Dit is de staat van de kerk. Dit is hoe de kerk denkt. Mensen die Gods stem willen horen en verstaan, maar niet uit de Bijbel onderwezen willen worden. We hebben afgelopen jaren een man ontmoet. Hij is voorganger in een gemeente ergens in Noord-Brabant. En deze man is door de oudste raad uit het ambt gezet, omdat hij de Bijbel heeft geopend. Omdat hij ging onderwijzen uit de Bijbel. Dat is de staat van de kerk. En wat een verschil met wat Johannes doet. Hij deelt diepe en rijke doctrine wat betreft Christus en het evangelie. De zekerheid en eeuwigheid van Christus. Het feit dat God mens is geworden. Dat is wat Johannes deelt. Dat is wat de kerk hoort te delen. Maar tegenwoordig zijn we ons ontzag daarvoor verloren. Ik weet dat God mens is geworden. Ik weet dat Christus naar aarde is gekomen. Vertel me wat anders. Nee. Hij zegt, nee, 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 ik vertel jullie wat jullie al kennen. Toen de Heere Jezus op de weg van Emmaus de twee mannen zag lopen, na zijn opstanding, wat deed hij? En wat onderwees hij hen? Lees het hier. En hij zei tegen hen, o onverstandige en trage van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben, moest de Christus dit niet leiden en zo in zijn heerlijkheid ingaan. En kijk wat hij doet. En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat al in de schriften over hem geschreven was. En wat was hun reactie op het onderwijs? En ze zeiden tegen elkaar, was ons hart niet brandend in ons toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende? Brand jouw hart voor het woord van God? Brand jouw hart voor de schriften die getuigen van Jezus Christus? Is het genoeg dat er over Christus wordt gepredikt? Ik heb vanochtend, ik heb geen toepassing in deze studie. Ik heb, ik heb niks wat dat betreft voor jullie. Ik heb alleen Christus, dat is het enige. Vraag de Heilige Geest om een toepassing. Vraag hem om te bewegen in je hart. Want ik kan je niet veranderen. Niemand kan je veranderen behalve Christus. Het woord van God bekeert de ziel en Christus verandert mensen. En Johannes gaat namelijk uit, gaat vanuit deze basis de rest van de brief uitbouwen. Door de focus op het woord des levens gaat hij schrijven dat je in het licht moet wandelen. Door de focus op het woord des levens gaat hij schrijven dat kinderen van God niet in zonde horen te leven. Dat Gods kinderen elkaar moeten liefhebben. Dat Gods kinderen de wereld niet moeten liefhebben. Zonder de focus op Christus willen we dat niet en kunnen we dat niet. Zonder een focus op Christus kan ik je vertellen wat je moet doen. Maar creëren we alleen hoge moraliteit hier. En Johannes leert ons in vers 3, dat hij deze dingen verkondigt met een specifieke reden... opdat ook u gemeenschap met ons hebt. En deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met zijn Zoon, Jezus Christus. En het woord gemeenschap is belangrijk. Het Griekse woord voor gemeenschap, wat we gebruiken, is het woord koinonia. En dat betekent partnerschap. Het betekent dat we delen in iets gemeenschappelijk. En Johannes legt uit dat wat hij over Christus heeft geschreven dat dat de basis is voor de gemeenschap, voor de koinonia tussen christenen. Niets anders. De basis voor fellowship is Jezus Christus en wat Johannes duidelijk maakt, is een juist en correct beeld van Jezus Christus. Dus de vraag is, is theologie belangrijk? Is doctrine belangrijk? Ja. Wat jij gelooft en wat ik geloof, bepaalt of er koinonia is. En Johannes maakt duidelijk dat er maar één juist beeld van Christus is. Dat is wat hij duidelijk maakt. Theologie, de waarheid over Jezus, is wat Johannes gebruikt om de basis te leggen voor de fellowship tussen hem en andere gelovigen. Hij gebruikt geen verheven kennis, hij gaat niet af op gevoel. Nee, het feit dat, God, dat hij God heeft bestudeerd, dat is wat hij gebruikt. Dat hij God heeft aanschouwd en verkondigd wat hij gehoord heeft, gezien heeft, en als goud heeft. Het is niet, jij kan je beeld hebben van Christus, ik kan mijn beeld hebben van Christus. Nee, nee, nee. God heeft Christus gezonden. En hij heeft ons God verklaard. Hij heeft ons de woorden van God gegeven. Weet je, vaak hoor ik mensen praten. En vaak komen mensen naar mij toe of naar de laan toe. Jullie hebben het altijd over doctrine. Jullie praten alleen over theologie. Jullie hebben het altijd over de Bijbel. Sergio heeft het ook wel eens meegemaakt. Jullie praten altijd continu over wat er in de Bijbel staat. Over wat, over wat anders moet ik het hebben? Ik kan over niks anders praten. En de reden dat ik dat doe, en ik weet dat ik namens de landen mag spreken... omdat theologie over God gaat. Doctrine gaat over Christus. Want alleen de waarheid kan ervoor zorgen dat jij en ik samen delen in Christus. Het feit dat Christus bij de Vader was spreekt van de eeuwige gemeenschap tussen vader en zoon. Het feit dat hij geopenbaard is, spreekt van het feit dat God in het vlees is gekomen. En dan zegt iemand misschien, ja ik ken de Bijbel, ik ken de verhalen in de Bijbel, maar de christenen in Colosse kenden de verhalen van de Bijbel ook. En weet je wat Paulus aan, deed aan het begin van, van zijn brief Colossense? Dat is een lang stuk, we gaan het lezen. Colossense 1. En ik heb een paar dingen... Uh, ...boot gemaakt, gemarkeerd. Kijk wat hij doet. Hij is het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene van heel de schepping. Want door hem... ...zijn alle dingen geschapen... ...die in de hemelen en die op de aarde zijn... ...die zichtbaar en die onzichtbaar zijn. Tronen, heerschappijen, overheden of machten. Alle dingen zijn door hem... ...en voor hem geschapen. En hij is... ...voor alle dingen. En alle dingen bestaan tezamen door hem... En hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zal zijn. Want het heeft de vader behaagd dat in hem heel de volheid wonen zou. En dat hij door hem alle dingen met zichzelf verzoenen zou. Door, de, door vrede te maken, door het bloed van zijn kruis. Ja, door hem. Zowel de dingen die op aarde zijn, als de dingen die in de hemelen zijn. En hij heeft u die voorheen vervreemd was en vijandig zin, zoals bleek uit uw slechte daden, nu ook verzoend. Christus, 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 Christus. Dat is waar het over gaat. En deze mensen kennen de Bijbel. Maar het is door hem, in hem, voor hem, alles is Christus. Rijd aan de Here Jezus Christus. Paulus had het alleen over Jezus Christus. Hij maakte Christus groot, hij predikte Christus, hij wil dat mensen hun ogen fixeren. Op Jezus Christus. Petrus, ander voorbeeld. Hij heeft de christenen verteld over de heerlijkheid van God. Over de gemeenschappelijke zaligheid die ze hebben. En kijk wat hij schrijft. Daarom zal ik niet nalaten u altijd aan deze dingen te herinneren. Hoewel u ze weet. En in de waarheid die bij u is versterkt bent. Hij blijft ze herinneren. Het evangelie, het goede nieuws, Jezus Christus, hoeveel je ook denkt te weten... Blijf deze dingen herinneren. Wat God heeft gegeven, dat is waar we bezig mee moeten zijn. En het is niet aan ons om Christus te definiëren. Veranderen we Christus, dan veranderen we het evangelie. En als we het evangelie veranderen, dan hebben we geen redding. Want er is maar één evangelie wat redt. En dat is het evangelie van Jezus Christus. Hij heeft zichzelf geopenbaard en daarom schrijft Johannes. Wat wij gezien hebben en, geho wat wij gezien en gehoord hebben... ...verkondigen wij u, opdat ook u gemeenschap met ons hebt. En deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met zijn Zoon, Jezus Christus. Johannes maakt duidelijk dat de gemeenschap er ook met de Vader en zijn Zoon is. En dit, dit wordt alleen maar mogelijk gemaakt door de Zoon. Niemand komt tot de Vader dan door de Zoon. Er is geen gemeenschap met de Vader zonder de Zoon. Je hebt moslims die komen zeggen, we aanbidden dezelfde God. Allah en Yahweh zijn hetzelfde. Nee... Zij geloven wat anders over Christus. Dus ze dienen, we dienen niet dezelfde God. Je hebt mensen die het allemaal over één kam willen scheren. We aanbidden dezelfde God. Het is niet waar. Als jij geen fellowship hebt met de zoon, heb je geen fellowship met de vader. Als jij de zoon niet aanbidt, dan aanbid je misschien een God. Maar dan aanbid je een God met een kleine g. Niet, niet de God van de Bijbel. En daarom schrijft hij, en deze dingen schrijven wij u opdat uw blijdschap voorkomen wordt. Johannes schrijft de redenen schrijft de reden voor al deze informatie. In, in oudere vertalingen staat trouwens dat er staat op dat onze blijdschap voorkomen wordt. En je hebt het ook in, volgens mij in de New King James, James versie en ik geloof dat dat ook de betere vertaling is. Hij doet dit op dat zijn vreugde voorkomen uh, en compleet wordt... En um, dat het ook vervolgens compleet zal worden in de gelovigen aan wie hij schrijft en dat zij gemeenschap met elkaar zullen hebben door het apostolische getuigenis en met de vader en de zoon. En hun gehoorzaamheid aan deze woorden zal resulteren in het feit dat ook zij volkomen worden in de blijdschap door de onderlinge gemeenschap. En het is belangrijk, de blijdschap waarnaar waarna hij verwijst wordt vermeld in zijn evangelie. Deze vreugde is onlosmakelijk verbonden met de zaligheid die, aanwezigheid in de zoon. die, die aanwezigheid, uh, aanwezig is in de zoon. En wat Johannes doet is doorgaan in wat de Heer Jezus zelf heeft gezegd en zelf heeft overleefd. In Johannes 15 en 16 hebben we ook gelezen dat het het verlangen was het verlangen is van de Heer Jezus Christus dat zijn volgelingen blijdschap zullen hebben door Zijn woorden en door het verlossende werk van Hem. En Johannes laat zien dat onze blijdschap als Christenen alleen voorkomen wordt in de persoon Jezus Christus en niets anders. De wereld kan onze blijdschap niet voorkomen maken. Christus heeft gesproken op dat zijn blijdschap in ons zal blijven en onze blijdschap volkomen zal worden. De vraag is een simpele vraag: hoe zit het met jouw blijdschap? Waardoor wordt jouw blijdschap volkomen? Weet je, we willen heel veel dingen. De ene wordt blij in een bediening die hij of zij zit, of een bediening die hij of zij wil uitoefenen, of wat dan ook. En, en, en denk, denk dit gebouw weg, denk je baan weg, denk je huis weg. Al je bezittingen, al je talenten, alles, je hobby's, noem maar op. En weet je wat er overblijft? Een persoon vrijgekocht met het bloed van Jezus Christus, gered door Gods genade. Dat is wat er overblijft. En maak dat jouw blijdschap voorkomen. Als alles wordt weggenomen. Want het enige wat niet weggenomen kan worden, is de blijdschap in Christus. Dus Johannes zegt, dit is de basis broeders en zusters. De boodschap die ik verkondigd heb vanaf het begin. Die alle andere apostels hebben verkondigd. Die Johannes de doper heeft verkondigd. Jezus Christus het woord des levens. Jezus die in eeuwigheid bij de vader was. Hij is aan ons geopenbaard. Ik heb hem gezien, ik heb hem gehoord, ik heb hem aanschouwd, ik heb hem aangeraakt. Deze Jezus verkondig ik, die predik ik en door hem... Alleen kunnen we delen in de gemeenschap. Door hem wordt onze blijdschap voorkomen. Dus de wetenschap dat God vlees is geworden. Geloof in, geloof in die Jezus geeft leven. Dat is wat zeker is. Dat is het echte leven in Christus. Het woord des levens. Amen. Laten we bidden. Heere God, het is een rijkdom wat wat u overgeleverd hebt in uw woord, Heer. Het is, Heer, het feit dat u naar aarde bent gekomen, Heer, dat u uw troon verlaten hebt, Heer, om gelijk te worden aan zondige mensen als wij, Heer, maar dat u zelf zonder zonde was. Heer, dat u gekomen bent om de heerlijkheid van onze Vader kenbaar te maken. Heer, dat u de wil van de Vader gedaan hebt dat de Vader zijn welbehagen in u heeft. En Heer, dank u wel, Heer, dat u uzelf gegeven hebt, Heer, en dat u aan het kruis bent gegaan voor ons. En Vader, ik dank u voor het feit dat u deze godvrezende mannen hebt gebruikt om uw woord door te geven. Dat u hen de vrijmoedigheid hebt gegeven, dat u hen uw geest, uw wijsheid hebt gegeven, Heer. Om ons die 2000 jaar later deze woorden openen ook de impact die we mogen ervaren heer. En wij hebben niet het voorrecht om u fysiek te zien heer op dit moment. En heer we kijken uit naar die dag dat we u van aangezicht tot aangezicht zullen zien hier Dat wij voor eeuwig mogen delen in de fellowship met u. In de eeuwigheid heer. Maar nu hier vraag ik u heer om het vuur in ons aan te wakkeren heer. O oh, Vader, dat, ons, dat, dat wij mogen branden uit van passie voor u, Heer, voor uw woord en voor de waarheid die overgeleverd is. Heer, dat deze waarheid ons zal veranderen, iedere dag meer. Heer, dat daar waar wij worstelen met zonde, Heer, dat uw woord ons helpt om dat te overwinnen, Heer. Heer, dat het daar waar wij dreigen misleid te worden, Heer, dat uw woord ons daartegen beschermt, Heer. En ik bid u, Heer, dat wij die uw schapen zijn, hier, dat wij uw stem mogen horen en dat wij uw stem mogen verstaan. Heer, u zegt dat wij goed rentmeesters moeten zijn over alles wat wij hebben, hier, ook over onze tijd. En ik bid voor in ieder van ons, Heer, dat de tijd die wij hebben, dat wij die teruggeven aan u. Vader, dat wij onze dag met u beginnen. Dat wij door de dag met u wandelen. Dat wij onze ogen fixeren op Jezus Christus. Heer, dat wij als wij samenkomen in de fellowship, Heer, dat U centraal staat. Dat we elkaar bemoedigen met deze woorden, met lofzangen en met psalmen. Heer, doe een groot werk in ons, Heer. Daar waar de wereld nog aan ons trekt. Daar waar wij misschien niet de noden inzien van hoe belangrijk het is om Uw woord te bestuderen elke dag, Heer. Dat u ons denken daarin hernieuwt. En dat wij ons focussen op u, Heer. En Heer, voor mensen hier die kinderen hebben, die kleinkinderen hebben, die ooms en tantes zijn, Heer. Dat wij deze dingen mogen doorgeven aan onze kinderen, aan onze neefjes en nichtjes, aan onze kleinkinderen. Dat deze kinderen mogen opgroeien in een gezonde vrees voor u. En dat ze van u zullen houden. En hoe klein ze ook zijn, dat ze ook vrijmoedigheid zullen krijgen om uw woord te verkondigen, Heer. En help die kinderen ook in ons leven te zien dat wij van Christus houden en dat wij willen wandelen zoals Christus gewandeld heeft. Heer, u bent goed, Heer. En we houden van u. We loven en prijzen uw naam. En bidden al deze dingen.